0: Graça e paz, meus irmãos, irmãs, mais uma vez nós podemos estar juntos, eu aqui do lado da, da câmera e você aí na sua casa, no aconchego do seu lar. Continuamos ainda no nosso período de isolamento social, mas mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, para entendermos aquilo que Deus havia proposto ao coração. De homens e mulheres no Antigo Testamento Mas que continuam vivos para as nossas histórias Nos nossos dias atuais Nós vimos e estudamos na aula passada o capítulo 8 de Neemias Quando Neemias trabalha a questão da reconstrução Da reorganização da cidade E neste capítulo 8 Neemias trabalha a questão da lei do Senhor, e neste momento então entra na história Esdras, né? Esdras está ali já há 14 anos, e nós vimos que Neemias então neste momento passa o bastão para Esdras, porque Esdras tinha um conhecimento maior, além de sacerdote e escriba, era aquele que lia, era aquele que estudava, era aquele que levava... A mensagem do livro da lei para o povo de Deus. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 9. E o capítulo 9, ele é muito interessante porque ele resgata uma oração, né, através de uma oração, Neemias faz o que? Ele faz uma retrospectiva né, a respeito de muitas coisas que aconteceram, né, desde Lá do Gênesis, e ele vai até o tempo dele, rememorando e reorganizando algumas coisas. Né? Relembrando então que nós vimos no capítulo 8, nós tínhamos duas festas, e que essas duas festas foram comemoradas neste capítulo. A primeira delas, a festa das trombetas, que era uma festa de alegria, era uma festa de compartilhar, era uma festa de repartir, né? e a festa dos tabernáculos, re relembrando, né? os ancestrais que moraram em tendas, que moraram em barracas, devido à ordem que Deus havia dado. Né? Isso não era por serem pessoas humildes, mas era em honra e louvor ao nosso Deus. Então, logo após a festa dos tabernáculos, o povo se reuniu para ouvir novamente a Palavra de Deus e para confessar os seus pecados a Deus em uma solene cerimônia pública dirigida por alguns levitas. Depois disso, todas as categorias sociais de israelitas assumiam um compromisso de guardar a Lei de Deus, especialmente, Quanto à separação com os pagãos e o sustento do templo. Nesse capítulo então, nós veremos que o povo chega onde Neemias começou. Né? No capítulo primeiro de Neemias, os versículos 4 a 11, foi a nossa primeira aula. Nós vimos que Neemias recebe o seu irmão Anani, junto com alguns de Judá. E nesse momento Anani relata as coisas que estão acontecendo em Jerusalém. Toda a destruição, as coisas estão virando monturos, né? ou seja, virando lixo. Tanto que Neemias não consegue cavalgar com o um animal ali no meio da cidade, porque era tanto lixo que ele tinha que andar a pé, não conseguia se locomover com o um animal. Né? Diz que Neemias, então, ele se assenta, ele chora e ele começa, então, a jejuar e orar. E o texto diz, então, que foram por vários dias... Não foi por meia hora, por um dia, por uma semana. Mas foram por vários dias. Né? E nós vamos ver então nesse texto do, do capítulo 9. Que esse povo se identifica então com Neemias e com aquilo que já havia acontecido. E neste momento então esse povo se volta mais uma vez para Deus. Conforme o capítulo 8 nós vimos, né? esse povo estava se convertendo ao Senhor, estava se transformando ao Senhor. E aí nós vemos a questão dessa identidade com Deus e o restabelecimento do vínculo de serem o seu povo. O capítulo 9, então, ele começa no primeiro versículo dizendo assim, No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. E aí foi o que eu mencionei exatamente agora há pouco. Então exatamente um mês depois de completar o muro, que nós lemos lá em Neemias capítulo 6, versículo 15, e dois dias depois da festa dos tabernáculos, está em Neemias capítulo 8, versículo 18, o povo pôs de lado sua alegria, regozijo, a fim de reconhecer diante de Deus de maneira pública a profundeza dos seus pecados e demonstrar a tristeza que sentia por eles. E aí então o texto narra que eles se vestiram de pano de saco. Esse pano de saco, como nós já estudamos anteriormente, era uma veste feita de pelos usados para que a pessoa pudesse se vestir e ter aquele momento de penitência. Dizem ainda que esse povo jogava terra sobre si, né? Esse colocar terra sobre as suas cabeças era o que? em um sinal de profunda tristeza, né? de humilhação. E aí nós podemos reportar ao texto de primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 12, que vai nos mostrar justamente isso. Aí no versículo 3, o texto diz então, uma quarta parte do dia, ou seja, isso também já estava no capítulo 8, Durante seis horas a palavra de Deus foi lida publicamente. Ao que se seguiu uma grande confissão de pecado dirigida pelos levitas. Então nós vemos, daí, nesses próximos versículos até o complemento do capítulo 9, que vai acontecer o quê? Esse povo ele se coloca dentro ou faz uma realiança com Deus novamente. Eu não vou tratar disso hoje, que daí eu já entro na aula do Júlio. E ele vai tratar, então, desse ponto, dessa questão da realiança do povo com Deus. Esse povo, então, estabelece um compromisso de ação para se alinhar com Deus. Está lá no último versículo do capítulo 9, que faz parte também do capítulo 10. Né? Então, diz que o povo se estabeleceu ou estabeleceu um compromisso de ação para se alinhar com Deus. Então, com base em Neemias capítulo 9, nós podemos, irmãos e irmãs, fazer um esboço da história de Israel, através desta oração, como citei no começo da minha palavra, né, na introdução, de uma oração feita por Neemias. Né? E aí o versículo 5, ele vai tratar do quê? Da pré-história. Olha o que diz o versículo 5. Disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Continuando, os versículos 6 a 8, eles vão nos retratar um pouco a respeito do período patriarcal. Eu não vou ler todos os versículos, mas ele diz assim, tu és o Senhor o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E aí nós vemos a história desse período patriarcal que se encerra justamente com Abraão. Né? Essa história toda, o período dos patriarcas, né? sendo sacerdotes da sua casa, orando, intercedendo pelos seus filhos, pela sua casa... E a história e a oração continua. Né, irmãos, leiam em casa. É muito linda essa história aqui. Neemias, daí no capítulo 9, os versículos 9 a 11, ele traz um pouco a respeito da aflição que esse povo pagou no Egito. né? Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. E aí, nesses versículos, ele vai estar destacando o sofrimento do povo no Egito, as pragas do faraó contra o povo O que o faraó fazia com o povo O trabalho forçado Esse povo era escravizado pelo faraó e pelo Egito né? E por aqueles que governavam aquele país E aí continua retratando né? Os versículos 12 a 21 Ele vai tratar e falar a respeito dos acontecimentos Que ocorreram no deserto né? Então, Deus tratando com esse povo, né, de modo que o sustentasse por 40 anos naquele lugar. E o texto ainda, em Neemias ora dizendo, e nada lhes faltou. Né? As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. O texto continua falando, nos versículos 22 a 25, a respeito do período da conquista. Né? Então, quando. O texto relata assim, também lhes deste, deste reinos e povos, que lhes repartissem em porções, assim possuíram a terra de Seom, a saber a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazan, então o Senhor propiciou para esse povo, uma divisão, para que esse povo pudesse ter cada um o seu espaço Cada um tivesse a sua porção de terra para que ele pudesse trabalhar, ter o seu sustento próprio, sustento para a sua família e o sustento daqueles que o cercavam. Somente lembrando que todo esse povo tinha, cada um a sua porção, menos os levitas, porque os levitas estavam à disposição do trabalho no tempo, servindo ao Senhor. E os levitas, então, recebiam uma porção desse povo, então, para que eles pudessem ter o seu sustento e manter as suas vidas e as suas famílias. A oração de Neemias continua nos versículos 26 a 28. E aí ele trata do período dos juízes. E a palavra diz assim, Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouvistes... E segundo a tua grande misericórdia... Lhes destes libertadores que os salvaram... Das mãos que os oprimiam... Meus irmãos e minhas irmãs... Vocês se recordam que em estudos anteriores... Nós vimos... Que Deus por mais de uma vez... Tirou a sua mão de opressão sobre o povo... A sua mão de destruição sobre o povo... O povo conheceu a palavra de Deus... Fazia por um tempo o que era de direito e o que era certo e correto perante o Senhor. Respeitando as leis, fazendo tudo aquilo que se devia. De repente, descambava de novo. Né? E o Senhor então, por mais de uma vez, colocou a sua mão, mas tirou a sua mão. E o povo mesmo errando, por muitas vezes, o Senhor se compadecia desse povo. Perdoava e trazia esse povo próximo dele novamente e aí nós vamos ver os versículos 29 até o versículo 35 quando Neemias retrata a questão do período dos reis o texto diz assim desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje os nossos reis os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei nem deram ouvidos aos teus testemunhos que testificassem contra eles. Então, um período conturbado. Como nós vimos no período dos reis, de 39 reis, 31 foram pagãos. Né? Desonraram ao Senhor, ofereceram holocaustos a outros deuses. Somente oito desses 39, a palavra diz, diz que foram bons e retos, Perante o Senhor Muito bem Na continuação Os versículos 36 a 37 Ele fala um pouco E ora um pouco E traz a mente do povo A questão do período pós-monárquico E aí no texto diz Eis que somos hoje Seus servos E até na terra que deixa nossos pais Para comerem o seu fruto E o seu bem Eis que somos servos nela seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. E aí nós vemos nesse período da história que nesse período pós monárquico o povo vive um tempo de angústia, um tempo de aflição um tempo em que eles eram cobrados exorbitantemente, né? acontecia a questão da usura, tals taxas altas de juros, perdiam as suas colheitas, perdiam os seus bens. E nesse momento, então, o povo diz assim, vivíamos ou estamos vivendo em grande angústia. E ele complementa, né? eis que hoje somos servos. E aí nós vemos uma triste confissão de um povo que tinha a promessa de Deus para receber a terra prometida, para ter tudo à sua mão, para conquistar todas as coisas, para viver muito bem, é? para viver suprindo a necessidade não só de cada família, mas a necessidade do seu povo. E esse povo está vivendo é, em grande angústia. É? E aí nós temos essa grande e triste confissão. É? Esdras, ele relata isso no capítulo 9, versículo 9. É? E também ele fornece provas concretas de que os líderes do judaísmo pós-exílio ou pós-exílico não consideravam o seu retorno da Babilônia como cumprimento final das profecias de restauração de Israel na Terra. É? E aí se a gente for estudar, alguns textos e eu quero deixar com vocês para que vocês possam ler em casa texto do livro de Isaías no capítulo 11 os versículos 11 a 16 e o capítulo 14 1 e 2 que vai tratar justamente a respeito disto né? esse povo então teve várias oportunidades é, estiveram como a gente diz hoje com a faca e o queijo na mão, né? mas em muitas oportunidades eles não souberam aproveitar. E deixaram que outros povos dominassem. Deixaram que outras coisas fossem é, tomadas em lugar de tomar o nome do Senhor perante eles e diante deles. E tudo isso a gente vê que esse povo pagou por isso. E se a gente trouxer isso para os nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos ver que muitas dessas coisas estão acontecendo. Né? Não só a questão do covid a questão de tantas outras pragas que têm acontecido, tantas outras doenças que têm acontecido, principalmente nesses últimos dois séculos. Né? E nós vemos que a volta do Senhor, ela está muito próxima. Né? Eu não estou dizendo aqui que está escrito que Deus vai voltar quando, Jesus vai voltar quando. Não, mas por esses relatos, pelas coisas que estão acontecendo, nós estamos vendo que a volta do Senhor está muito próxima. Então, que nós estejamos prontos, aptos para ouvir, entender né? e praticar, principalmente, essa palavra, na né? busca de oração, na busca de santificação, na busca do Senhor, nosso Deus. Concluindo, então, o versículo 9, 38, ele fecha o capítulo 9, mas também entra no 10, e diz assim, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel. Então, essa aliança escrita, né, que está relatada no versículo 38, a cada líder foi convidado a anexar o seu selo pessoal, está detalhadamente apresentada daí no capítulo 10 em diante. Então, era simplesmente um esforço renovado de manter a sua parte na aliança do sinal que Deus havia dado a cada um deles. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Que nós possamos, assim como eu e você, ter entendido aquilo que Deus ministrou e aquilo que Deus quer ministrar e continuar ministrando aos nossos corações. Tenha um excelente domingo, uma nova semana abençoada na presença do Senhor. E no próximo domingo estará conosco, então, o professor Júlio. Um grande abraço. Deus nos abençoe.